0: Host štúdiu Počúvate podcast Poradcu Podnikateľa. Dnes bude reč o kybernetickej bezpečnosti a aktuálnych hackerských hrozbách. Ako si uchrániť firmu pred hackermi? Sú slovenské firmy a inštitúcie pripravené na nové hrozby v priestore. A o tom sa porozprávame s IT-špecialistom, ktorý má viac ako 23-ročné skúsenosti s rôznymi technológiami a posledných 9 rokov sa venuje najmä kybernetickej bezpečnosti. Novinky a zaujímavosti z tejto oblasti pravidelne uverejňuje v podcaste Incident. Našim je Pán Miroslav Lukáč. Výtajte u nás. Ďakujem. Poďme najprv k tomu vášmu incidentu k tomu podcastu. Trošku nám vysvetlíte, o čom je tento projekt a predstavte aj bližšie vašu spoločnosť.
1: Tak incident podcast je taká snaha priniesť každý týždeň zaujímavé informácie z oblasti kybernetickej bezpečnosti, to znamená, aké nové incidencie sa stali. Komentovať, prečo sa stali alebo vysvetliť, že kde urobila firma chybu. No a súčasťou toho podcastu je aj blog, kde občas blogujeme na tieto témy. Tiež sú tam informácie zo sveta alebo zájmovosti z kybernetickej bezpečnosti. Čo sa týka firmy, pre ktorú pracujem, tak firma MSEC funguje už od roku 2012. Ja som prišiel do firmy minulý rok a to, čo robíme sú vlastne služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti, čiže ponúkame svoje znalosti a skúsenosti a a pomáhame firmám, aby si zabezpečili teda svoje, svoje informačné systémy. E, vieme vi- urobiť analýzy, ako sú na tom zľadiska t- tejto kybernetické bezpečnosti, či už podľa zákona, ktorý máme tu od minulého roka, e, kybernetického zákona. No, alebo čiste vieme urobiť e, Vlastne analýzu toho, ako na tom sú a navrhnúť im riešenia. No a samozrejme s tým súvisí aj školenie zamestnancov, pretože tá kybernetická bezpečnosť súvisí aj s ľuďmi, pretože zvyknem hovoriť, že tá kybernetická bezpečnosť to sú ľudia, procesy a technológie. A tí ľudia sú preto na prvom mieste, pretože tí dosť rozhodujú o tom, či tá firma je bezpečná alebo nie je a ich procesy a akým spôsobom pracujú s touto technológiou sú veľmi dôležité, aby, aby, aby boli správne tie postupy.
0: Ak sa ešte vrátim trošku k tomu incidentu, tak aj naši poslucháči, naši no. spolupracovníci si môžu vypočuť niektoré časti incidentu práve na portáli KSK. ktorá sa venuje celkovej bezpečnosti, firemnej bezpečnosti od tej kybernetickej cez ochranu osobných údajov, bezpečnosti a zdravia, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia až po ochrany osôb a majetku. A s týmto súvisia aj moja otázka, že ako sú na tom slovenské firmy, či si už uvedomujú, tie rizika kybernetickej nebezpečnosti, alebo či je to skôr, že naozaj je stále tendencia viac si chrániť tie reálne hmatateľné majetky, čiže zabezpečovať sa sbs trezormi, zabezpečovacími systémami a tie počítače nie sú až tak na prvom mieste.
1: Tak prísam sa, že osobne si myslím, že tá pripravenosť je sláva. Vidíme to aj, keď sme vo firmách, keď máme tie prvé stretnutia, dávame veľmi jednoduché otázky na ktoré nevedia veľmi dobre odpovedať. Kde je
0: náš počítač? Áno. No.
1: A, a, typická otázka je, koľko máte PC-čiek, koľko máte serverov a aké zariadenia máte vystavené do internetu a aké majú IP adresy. To je väčšinou absolútny problém doniesť nejaký takýto zoznam okamžite. To znamená, že nevedia vlastne, čo všetko majú v tej firme a tým pádom je to ťažké chrániť. No, takže to je, to je taká jedna skúsenosť, moja praktická, ale keď sa pozrieme historicky do minulosti, tak takými 10-15 rokmi tie, tá kybernetická bezpečnosť nebola tak úplne v popredí a tie počítače sa používali samozrejme na biznis a pomáhali biznisu, aby, aby podnikatelia mohli vlastne vytvárať zisk, fungovať. No ale postupom času tieto z- z- zariadenia začali byť ako informačné systémy, začali byť podnikatele závislí od nich. To znamená, že ich biznis už závisí, pretože bez toho, bez týchto systémov nevedia urobiť faktúru, ak nefungujú, nevedia prijať tovar, nevedia vydať tovar, nevedia vydať bloček a tak ďalej. A to si, si neuvedomujú teraz v súčasnosti, pretože pomaličky tu vidíme taký trend, že tá kybernetická bezpečnosť je kvôli tomu, že kriminálnici zistili, že je to veľmi výnosné. Je to pre nich aj celkom bezpečné, pretože môžu útočiť ktorokoľvek kúta sveta. Mm-hmm. A naozaj to potieranie tej kybernetickej kriminality je slabé. Čiže narastá nám tu a vidíme to aj na štatistických údajoch, ktoré som videl v počte trestných činov. Česko má veľmi peknú štatistiku, Británia robí veľmi peknú štatistiku. A Vyzerá to tak, že podnikateľe si neuvedomujú, že vlastne narastá to nebezpečí, že tá firma je ohrozená a je ohrozená tým, jednak týmito kriminálnikmi a jednak tou závislosťou na tých systémoch, pretože ich potrebujú na to, aby produkovali zisk.
0: A v čom vidíte možno prínos aj toho vášho projektu Incident a portálu Bezpečnosť v praxi pre manažerov firiem? Čiže je dôležité, aby mali informácie naozaj aj o tých aktuálnych hrozbách, o tom, aké sú trendy a aké možno nebezpečenstvá v kyberprístore? Presne
1: tak. Je dôležité byť informovaný, pretože keďže tie ich biznesy sú závislé naozaj od týchto informačných systémov a oni vedú tieto firmy, vedú ich preto, aby vytvárali zisk, tak je dôležité vedieť, že sú v ohrození tieto ich systémy. A treba vedieť, že z akých dôvodov, aké sú to tých útokov. Je potrebné vedieť a vidieť, že iné firmy majú takéto problémy a riešia. Veď konec koncov budeme o tom ešte asi možno hovoriť. Áno, konkrétne. Aké... konkrétne príklady. Áno, konkrétne príklady firiem, ktoré naozaj už od začiatku roka musia riešiť veľmi, veľmi ťažké problémy. No, takže t- tento portál, aj náš, aj... aj um, um, aj váš poradca podnikateľa, ktorý sa volá... Bezpečnosť praxy. ...bezpečnosť praxi. Budú, a je veľmi dôležité vedieť... A byť informovaný, že čo treba robiť. To znamená, sú tu nejaké právne, právne požiadavky, sú tu nejaké zákony, ktoré vznikajú, pretože vzniká potreba presne kvôli tejto kriminalite kybernetickej. Ale sú tu aj ďalšie veci, to znamená, že naozaj také kriminálta stúpa. Takže mali by byť informovaní o tom, čo im hrozí a čo hrozí ich biznisu, aby sa vedeli pripraviť.
0: Keď sme pri tých hrozbách, poďme sa pozrieť na tie aktuálne, alebo také najnovšie, ktoré aj v poslednom čase hýbali tým kyberprístorom. Ja som našla aj také, ano. že vďaka, jeden článok bol, že vďaka jednoduchému e-mailovému triku prišla investičná firma o milión dolárov, ano. čo mi príde úplne absurdné, že nejaký mail, nejaká mailová komunikácia môže takto obrať firmu o peniaze. Je to možné. Je to vlastne takzvaný ten business email compromise, teda BEC. Povedzte nám o tom viac čo to je a ako sa môžeme vlastne chrániť?
1: Áno, tak toto je v, podľa... Existujú štatistiky, pretože sa dá poistiť voči takýmto kybernetickým útokom. A nebudem menovať poisťovňu, ale je to veľká poisťovňa, ktorá v, v, funguje v Európe a videl som rebríček vlastne tých naj, najviac, na, najväčších dôvodov, kvôli ktorým museli vyplatiť nejakú, ne, ne, nejaké poistné. A tento biznis nemal kompromis, bol na prvom mieste. No a ide vlastne o to, že ľudia veľmi dôverujú e-mailu, klasickému e-mailu, ktorý používame, myslím, už posledných 40 rokov. Je to veľmi stará technológia. A pri tomto útoku, kon, konkrétne kde tá investičná firma prišla o peniaze, išlo veľmi jednoduchý, relatívne jednoduchý typ útoku kedy si tí útočníci zaregistrovali veľmi podobné alebo identické domény, len s jedným písmenkom naviac, a začali komunikovať z jednou stranou aj z druhou stranou a oni boli vlastne v strede tej komunikácie. No a v momente, keď e, e, išlo to, že investičná firma komunikovala so startupom a ten startup chcel peniaze od tejto investičnej firmy. No a nebudem hovoriť podrobnosti, ale na konci, keď mal prís, prišiel e-mail z investičnej firmy, že tak e, dobre, kam máme tie peniaze, tak startup poslal mail. Lenže mail, e, keďže tá komunikácia už bola s útočníkmi aj z jednej a z druhej strany, a jedna strana si nevšimla, že ten mail je trošku iný, tak samozrejme útočníci pozmenili bankový účet, keď prišiel mm-hmm. mail od startupu a preposlali vlastne investičné firme toto je náš, im, toto je náš účet. Mm-hmm. Takže Takto prišli o peniaze, prišli na to až o mesiac, o mesiac a pol. A toto je klasický spôsob, kedy útočníci pri BEC útoku sa snažia presvedčiť cez mail nejakým spôsobom. Väčšinou sú cieľené tieto útoky na finančné oddelenia a na finančných riediteľov. A snažil si ich presvedčiť napríklad jednoduchým trikom, že my sme váš dodávateľ ten na ten, zmenili sme účet od dnešného dňa a toto mm-hmm. je náš nový účet. Alebo
0: zmenili sme formu už nechceme z... hotovo dať na prevod.
1: Presne tak. Čiže sú to takéto triky cez e-mail a ten e-mail nie je zabezpečená komunikácia, nie je to dôveryhodná. E-mail sa dá podvrhnúť, dá sa jednoducho vytvoriť e-mail, ktorý bude vyzerať ako od vášho dodávateľa. Takže tam je nutné, sú nutné ďalšie kroky na overenie. Čiže a hlavne keď ide o veľké peniaze a spomínal som e, v našom podcaste svojho času ďalší prípad bol mesto, ktoré stávalo nejaký, nejaký most uh-huh. a na poslednú chvíľu asi týždeň doz- odovzdaním tiež dostali e-mail a tam bolo, že chceme zmeniť presne spôsob úhrady a prišli takisto myslím, že 1,2 milióna e, e, dolárov, takže tieto útoky sú veľmi jednoduché na vykonanie, e, prichádzajú pri nich mesta, firmy o veľké peniaze, a ľudia by mali byť informovaní, preto robíme tie školenia, aby vedeli, že čo im hrozí. A akým spôsobom vlastne preverovať, mať procesy, ako skontrolovať, či, tá, či ten prevod je legálny, alebo alebo legitímny, či tá zmena nejakých údajov zákazníka alebo odberateľa, dodávateľa, či je legitímna.
0: Čiže reálne vo firme by sme to mali tak urobiť, že jednak našemu finančnému oddeleniu by sme mali povedať, že pozor na podozrivé, urgentné prevody peňazí, aby e-mail asi nebol jedinou um, autorifikáciou.
1: Overovaciu, áno, áno metódou, pretože naozaj e sa dá podvrhnúť veľmi jednoducho, alebo sa dá presne urobiť to, čo urobili tí útočníci, že sme si zaregistrovali domenu len s jedným písmenkom naviac. Uh-huh. To, to, to človek v tom dní, hlavne keď to je pondelok, tak to prehliadne. Dojde mu takýto mail a prehliadne, že ten e-mail nie je presne taký, aký by mal byť.
0: Čiže hmm. nezabúdať aj na tie iné formy komunikácie, či už je to telefon, alebo aj osobné stretnutie presne v tomto tak. prípade, a, keď ide o veľké peniaze. Áno,
1: často sa používa presne takýto nátlak, že ja neviem, dojde e-mail, ktorý e, útočníci si vedia zistiť, že ten šéf firmy napríklad práve nie je vo firme, a vedia, zistiť si dopredu, kto je kto vo firme, kto je finančný rediteľ, kto, kto má právo na prevody a tak ďalej. To sa dá zistiť z verejných informácií, z webov týchto firiem. Aha. A presne vtedy pošlú mail, že urgentný prevod, musí to okamžite odísť. Hej. Uh-huh. A tí zamestnanci, keďže sú podriadení, ak sú poučení, tak samozrejme v strachu z tej autority, lebo to je šéf, tak sa stávajú aj takéto prevody. A môžem povedať, že máme aj zo Slovenska, že vďaka tomu, že sme robili školenie, tak naozaj firma neprišla o 20 tisíc eur, lebo presne prišlo takéto urgentné preplatenie faktúry, ktoré... Tá faktúra bola falošná a ten... tá požiadavka bola tiež celá falošná.
0: Poďme teraz aj na ďalšie hrozby, keď čokoľvek sa stane s vašim počítačom na monitore vidíte niečo, čo ste nečakali, je to dosť nepríjemné, napríklad, keď je tam oznámenie pozor, všetky vaše súbory sú zašifrované, čiže vás napadol tzv. ransomware, alebo ano. vydieračský software. Povedzte, o, o čo ide a čo všetko nám ním hrozí?
1: Áno, ransomware, no to je veľká téma, bola minulého roka tieto útoky kedysi boli t- také masové. To znamená, že používali sa na to spamovacie kampane. To znamená, že maily, tých mailov bolo milión. milióny. Išli na ok- akékoľvek e adresy a cielení boli obyčajní užívateľia a to výkupné bolo také malé. To znamená, že 200-300 dolárov alebo eur. A minulý rok a aj ten predchádzajúci už sme videli cielené útoky. To znamená, že útočníci cielenie si nájdu firmu, alebo teda preniknú do firmy, ktorá je veľká, má, má veľa zamestnancov, po prípade veľký obrad, je to výrobná firma, alebo finančná spoločnosť. A jednoducho má o čo prísť. Takže mm. zašifruje počítače, servere a potom požadujú veľmi vysoké výkupné. To znamená, že No, to, znamená, to, znamená,
0: pardon, to znamená, že uh, niečo sa mi teda objaví na tej obrazovke, ano. je tam napísané, ak chcete svoje údaje späť, musíte zaplatiť to takúto ano. a takúto sumu. Presne tak. V tom je ten systém toho vydierania. Áno,
1: áno, presne tak. To znamená, že útočníci zašifrujú všetky počítače a systémy, ktoré sú kritické pre tú firmu. A jedine oni majú kľúč a samozrejme za to, aby ten kľúč dodali na odšifrovaní týchto systémov, tak požadujú výkupné a to sa môže pohybovať názaj v miliónoch, statisícoch až v miliónoch keď povieme taký typický príklad z tohto roka tak presne na Silvestra mala takýto problém firma Travelex, to je britská firma ktorá poskytuje zmenárenské služby pre banky veľké britské banky dokonca pre Samsung poskytovala, Samsung Pay je taký spôsob platenia cez mobil poskytovala pre americký trh svoj systém na platenie do zahraničia no a to všetko prestalo fungovať prvý a prvý a prakticky 30 dní nefungovali v štandardnom režime. Veľkú časť toho fungovali úplne manuálnym spôsobom, to znamená, že tí zamestnanci v tých pobočkách museli zapisovať ručne veci, to znamená, nemali mm-hmm. počítač, nevedeli, aký majú stav, peňazí a tak ďalej, čiže všetko museli robiť ručne. A bola to katastrofická situácia, pretože vlastne táto firma, ktorá naozaj má obraty v miliardách, tak nebola schopná poskytovať svoje služby 30 dní poriadne. Takže to, 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 toto môže byť veľmi také fatálne, e, fatálne situácie niekedy. Ak tá firma nie, nie je dostatočne veľká a nemá, povedzme, dostatočný počet peňazí na takúto kritickú situáciu, tak môže aj skončiť.
0: Okay. A treba možno povedať, že nie sú ohrozené len firmy, ktoré majú obrovský obrad peňazí, ale práve, že aj také tie menšie firmy, možno, že aj školy, nemocnice, mesta, ktoré majú naozaj obmedzený rozpočet na tú IT-bezpečnosť a aj tie zažili takúto tú kybernetickú prírodnú katastrofu.
1: Áno, presne na prelome rokov alebo ešte, ešte na, v decembri 2019 sme tu mali prípad túhu susedov, kde v nemocnice Benešov mala takýto problém, kedy ich systémy boli zašifrované a spôsobili im to problémy. Čiže trvalo im naozaj niekoľko týždňov, kým, kým nabehli na nejaký taký režim, ktorý mali predtým. A stalo ich to veľa peniazy. Ja som videl nejakú sumu okolo 40 miliónov. Teraz neviem, či to, bolo, či to boli škody celkovo, alebo v tom boli aj peniaze na, do nových investícií. A je pravda, že, že takéto zariadenia ako nemocnice školy sú nielen u nás, ale aj v zahraničí tiež takým cieľom, ktorý, alebo sú, sú to inštitúcie, ktoré nemajú to, tak, to, také, tak, také prostriedky na to, aby sa mohli chrániť myslím, peniaze ľudí a tak ďalej. Takže ten útok je tam jednoduchší. Ale v prípade tých nemocníc to môže by ohroziť životy ľudí. Hej, to sme videli už v roku 2017, keď bol ten veľký útok Vana kraj, kde v Británii boli, boli zašifrované počítače nemocníc britských a, a takisto po celom svete vlastne mali firmy, aj nemocnice, aj iné inštitúcie veľké problémy. Takže museli sa presúvať v Británii napríklad... M- Pacienti mali pripravené už operácie, tie sa museli odsunúť. Mm-hmm. To môže spôsobiť naozaj u niekoho problémy zdravotné. Samozrejme máte v každej nemocnici je urgentný príjem, čiže tam sú nutné počítače alebo zariadenia, ktoré ktoré sa robia nejaká diagnostika alebo sa zbierajú nejaké údaje o tom pacientovi, tak tie, ak nefungujú, tak to môže ohroziť život ľudí, ktorí tam sú privezení. Takže nie je to jednoduchá vec a takéto veci sa už dejú až príliš pravidelne.
0: Uh-huh. A je vôbec nejaký signál, že sa niečo takéto blíži? E, mám na mysli, že to, že som bola napadnutá, alebo že naša firma bola napadnutá ransomwarem, vieme až e, keď sme napadnutí, alebo sú nejaké, že ja neviem, sa niečo spomaluje nejaký systémne, alebo začne mi blikať obrazovka, alebo čokoľvek. Že, či sú nejaké také indikácie, že niečo sa ide diať?
1: E, indikácie určite sú, keď už, keď už títo aj IT alebo, alebo tí, ktorí sú zodpovední za systémy, ak zistia, že sa systém spomaluje, že väčšinu neskoro. Uh-huh. A totiž ten útok prebieha si takto. Tieto skupiny, kriminálne skupiny, ktoré robia tento, ten, tento ransomware biznis, fungujú takisto ako legálne biznise, akože je to nelegálny biznis. Uh-huh. To znamená, každý z nich sa špecializuje na niečo. Čiže je tam skupina, ktorá sa špecializuje na preniknutie dovnútra a potom prenecha ten prístup ďalšej skupine, ktorá sa poobzera po tej sieti, a zistí, je to dobrý cieľ, nie je to dobrý cieľ a e, určitým spôsobom učí urči, ako, ako budú postupovať. Čiže potom táto skupina zašifruje tieto stroje, ale ten čas medzi tým e, prienikom a medzi tým zašifrovaním to môže byť týždne, mesiace. Takže tam je priestor e, toho zachytiť, ale treba mať e, určité procesy ľudí, procesy a technológie, na to, aby ste to vedeli zachytiť. Takže bohužiaľ väčšinou všetky tieto prípady, čo sme spomínali, na to prišli vlastne Už neskoro. Títo, už, neskoro áno. Že už v tej chvíli sa vlastne systémy rýchlo sice vypínali, lebo vtedy sa odporúča, ak sa niečo také stane, treba okamžite vypnúť všetky systémy, pretože po sú poprepájane navzájom. Uh-huh. Takže je nutné zachrániť aspoň niečo, čo sa dá, takže v momente, keď sa niečo také objaví, tak treba všetky systémy vypnúť, odpojiť. A potom sa dá postupne ich zapínať a je to veľmi časovo náročné. E, firmy nemajú napríklad zálohy, takže potom je otázka, či to vedia obnoviť a tak ďalej. Mm-hmm, tak ďalej. Potom takže, však
0: budeme hovoriť aj o tom, ako sa chrániť takže, a k tomu zálohovaní sa určite dostaneme, že je to dôležité. Len
1: zhrním, že dá sa, dá sa to zistiť, ale treba byť pripravený, to znamená, naozaj treba mať na to ľudí, ktorí vedia sledovať, monitorovať sieť, treba mať na to procesy, ako to robiť a treba mať technológie, ktoré mi umožnia mať viditeľnosť do tej siete, že tu je nejaká anomália. Takže treba byť pripravený, ak, čo, ak nie sú pripravení, tak... Lebo väčšina firiem, keď sa ich spýtate, že ako máte bezpečnosť, do čo ste investovali, tak povedia, že antivírus. Uh-huh. Antivírus je fajn, ale to nestačí. Bohužiaľ, dnes už nie je.
0: Uh-huh. Však k tomu si teda môžeme, môžeme ešte povedať. Ďalšia taká tretia veľká kategória je únik údajov po hekerskom útoku. Mm. Ono ja myslím, že aj od, odkedy sa GDPR dalo do platnosti, tak všetci sa jednak boja zverejňovať kdekoľvek, akékoľvek údaje o ľuďoch, ale samozrejme sú stále databázy, kde zbierame údaje horšie, je, keď nám tie údaje uniknú a dostanú sa do rúk tým ľuďom, ktorí by ich mať nemali, ako napríklad, ja neviem tiež bol taký článok, že unikli Osobné údaje miliónov bulharov, hacker ano. zaslal linky na ich stiahnutie lokálnym médiám. Toto je jeden z mnohých prípadov. Ano. Takže poďme si k tomuto aj niečo povedať.
1: Áno, takže s týmto údajmi sa obchoduje. Zvlášť cenené sú povedzme databázy, v ktorých sú osobné údaje plus možno platobné údaje, ako sú karty, platobné karty kreditné. Potom sa obchoduje aj s inými druhmi údajov a samozrejme to, čo sme ešte nespomínali, je, že tie typy útokov, už som hovoril, že tie kriminálne skupiny fungujú ako biznis, čiže ich hlavný záujem je zarobiť, čiže každý tam sa špecializuje na to, čo je najlepšie. Ale je to ešte ďalšia skupina, taká by som povedal útokov, ktorá by, by som mohol nazvať, že uh, je to taká špionáž. To znamená buď priemyselná špionáž, čo znamená zistiť nejaké údaje od firmy, akým spôsobom vyrába ten svoj produkt, uh, aké má parametre a tak ďalej. Alebo to môže byť vyloženie špionáž medzi štátmi aj kvôli tomu, že chcú vedieť z politických dôvodov, chcú vedieť, povedzme, ako to funguje vo vnútri a tak ďalej. Takže sú tu aj takéto motívy, čiže nielen mm-hmm. ekonomické, ale aj takéto... Inform,
0: také informačné, ženáze, áno, informačné tie údaje, zistiť
1: údaje, ale samozrejme s týmito údajmi sa obchoduje a čo sa týka tých únikov, je to podobné ako pri tom ransomware, akurát, že ten cieľ nie je uh, výkupné ale získanie dôležitých informácií, ktoré môžem nejakým spôsobom neskôr buď speňažiť alebo použiť presne na iné účely. Takže to je väčšinou motivácia pri tých, tých unikoch dát
0: a ako by ste možno, že aj charakterizovali, že či sú pripravené organizácie, tak všeobecne, alebo možno aj štátne inš, inštitúcie na tento novitý bezpečnostných hrozieb, lebo jedna kategória sú firmy, sú súkromníci a druhá kategória sú práve tieto um, štátne inštitúcie, uh-huh. ktoré práve majú veľké množstvo, veľký objem takýchto dôležitých dát a rôznych databáz.
1: Niektoré zariadenia, ktoré sa používajú ako, ako na, prístup, na vzdialený prístup do, do sieti, hovorí sa im VPN brány, alebo, alebo jednoducho gateway po anglicky, a to sú vlastne zariadenia, ktoré musia byť z princípu na internete, musia byť viditeľné a slúžia na to, že keď zamestnanec nie je v práci, fyzicky v budove, ale potrebuje sa pripojiť do interného systému, tak to je spôsob, ako sa bezpečne pripojiť. No a viacoro výrobcov malo chyby, v týchto zariadeniach a boli príliš triviálne, také, že sa dali zneužiť. A dali sa zneužiť tak, že bolo veľmi jednoduché zistiť hesla adminov a tak ďalej, užívateľov a bolo takisto potom možné cez toto zariadenie sa dostať do vnútornej siete. Zrejme tá pripravenosť bude, bude závisieť od toho, kto má nastavstviteľto systémy, ako sa o nej stará, a akým spôsobom ich zabezpečuje. Čiže ťažko povedať, že ako sa pripravené tieto organizácie lebo to by sme si museli v nejakú analýzu. Ano. Ale tento prípad nám ukazuje, že, že je tu priestor na prácu. Je tu priestor na, na ďalšie zlepšovanie, pretože naozaj tieto externé zariadenia, ktoré musia byť z podstaty toho, ako fungujú na internete, a ten internet naozaj je dnes veľmi také nehostinné miesto, aké ja zvyknem hovoriť, tak musia byť aktualizované na čas, pretože potom to môže spôsobiť prienik do tej vnútornej siete. A keď sme spomínali napríklad ten ransomware, tak posledné týždne presne tieto takéto brány, ktoré niektorí neaktualizovali od apríla minulého roka, spôsobili napríklad takéto problémy. Sú tu firmy, ktoré napríklad mesto. Hovorili sme o meste, v nemeckom meste Postupy minule v našom podcaste, ktoré malo takýto problém. A takisto tam bola firma, ktorá vyrába automobilové dielce, tiež nemecká firma. Používala zariadenia konkrétne Citrix, ktoré mali teraz problém bezpečnostný a presne z tieto zariadenia, ktoré neaktualizovali včas, sa dostali útočníci dovnútra. Takže je to veľmi dôležité vedieť, čo mám. Čo mám. Hej, to je to, o čom sa bavili o tom, o tom správe aktívna Napríklad som spomínal, že je dôležité vedieť, čo mám na internete, čo mám vo vnútri siete, je to aktualizované, v akom to je stave.
0: A keď sme trošku spomínali aj tie štátne inštitúcie, tak existuje nejaká taká možno oficiálna štátna kontrola kyberbezpečnosti, že tak ako, ja neviem, chodí inšpektorát práce, že či môže niekto prísť a zazvoniť, že dobrý deň, v akom stave máte svoju kybernetickú bezpečnosť? Existuje niečo vôbec také?
1: Vo všeobecnosti takto. Začnem e, s tým GDPR. Čo čo stýka GDPR, tak e, ten, tento zákon sa vyloženie týka ochrany osobných údajov. Takže firmy, ktoré zbierajú tieto dáta, ukladajú, pracujú s nimi, musia postupovať po tohto zákona. A áno, máme orgány, ktoré na to dohliadajú, ale nejde o nejaké pravidelné kontroly. E, alebo nejaký, ako by som to povedal, nejde o, o niečo, čo, e, čo by mali nejak pravidelne vykonávať e, a dá sa skontrolovať, ale Uh, ide o to, že, že keď nastane nejaký problém, tak vtedy vlastne prídu do styku s týmto úradom a budú musieť, napríklad ak im uniknú osobné údaje, musia to nahlásiť do 72 hodín a tak ďalej. Čiže majú nejaké povinnosti voči tomuto orgánu. A potom tu máme od minulého roka kybernetický zákon, alebo uh, teda, uh, áno, tak sa to volá. A tento zákon ale platí len na vyhradené typy spoločnosti a organizácií. To znamená veľmi jednoducho sa tomu hovorí kritická infraštruktúra. Čiže sú to firmy, ktoré ak by mali problém alebo prestali by fungovať, tak by ohrozili iné firmy, ľudí uh-huh. a tak ďalej. Čiže ide o firmy ako, ja neviem, typický príklad, väčšie nemocnice, ktoré obsluhujú veľa, veľa pacientov alebo majú veľa lôžok, je tam presne stanovené, sú v zákone a vo výhláške kritériá, ktoré potom spadajú. A potom napríklad firmy ako plinárne, vodárne a takéto, takéto kritické naozaj firmy, tie potom tento zákon spadajú a tie im dávajú, ten zákon im ukladá, čo majú robiť v tejto oblasti a ukladá aj nejakú kontrolnú činnosť, to zná, je tam nejaký audit po dvoch rokoch a tak ďalej. Čo sa týka obyčajných firiem, ktoré nespadajú, menších firiem, stredných firiem alebo ktoré jednoducho nesplňajú kritéria, aby spadali pod kybernetický zákon, tak tam nie je žiadna kontrola alebo nejaká, ak, 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 ak si odmyslíme GDPR, tak na nich neexistuje žiadna nejaká. Nemusí sa báť, že by im niekto prišiel skontrolovať, či majú správny firewall alebo, alebo či používajú antivírus, niečo také neexistuje.
0: Ale na druhej strane mali by si na to dohľadať sami, pretože pokuta je asi zanedbateľná v porovnaní s tým, čo môžu stratiť, keď im nejaký hacker napadne, celý systém firemný.
1: Presne tak. To znamená, že bez ohľadu na to, či platia nejaké zákony, samozrejme, treba ich dodržiavať, ale ak aj nespadajú po ten kybernetický zákon, tak ich, ich v záujme, aby tie systémy, o ktorých sme hovorili, že sú už na nich závislí a potrebujú ich na, na vykonávanie svojej činnosti a vytvárania zisku, je dôležité, aby boli funkčné, aby ich vedeli zabezpečiť, aby boli funkčné. Takže určite by sa mali starať o tú kybernetickú bezpečnosť a urobiť aspoň základné opatrenie.
0: Ak by si chceli ľudia rozšíriť svoje aj vedomosti o kybernetickej bezpečnosti, tak môžeme ich aj pozvať na zaujímavú konferenciu. Bude druhý ročník konferencie Kybernetická bezpečnosť 2020 a tu bude 30. až 31. marca Je to konferencia poradcu podnikateľa. Ak by sme mohli možno tak pred záverom trošku zhrnúť také základné typy a triky, ako sa chrániť pred tými najväčšími aktuálnymi kybernetickými hrozbami, na čo musíme dbať?
1: Tak, ak sa pánime teda o firmách, tak firmy v prvom rade by si mali urobiť takú analýzu rizik. To znamená, čo mi hrozí reálne podľa toho, aká som firma. Lebo firmy sú rôzne, menšie, väčšie. Podľa činnosti, čo vykonávajú, tie riziká sú rôzne. Čiže nedá sa nejakým spôsobom postup pri nejakej malej firme transplantovať nejakú väčšiu. Čiže mali by vedieť, čo je to, čo chcem chrániť. Čiže povedať si, toto je dôležité pre môj biznis, tieto dáta alebo tento server alebo, alebo táto, tento systém môj výpočtový. o tento nesmiem prísť a t- mali by vedieť, aký to je. Čiže, čiže prvá vec je vedieť, čo mám v sieti, čo mám vystavené do, do internetu a, a či sa to o to niekto stará, či, či vie, že takéto systémy máme. Takže to je taká prvá vec. Druhá vec, samozrejme aktualizovať, stále aktualizovať. Či už mám koncové počítače, ako sú t- počítače, na ktorých sa... M- Pripravujú pri finančné oddelenie, alebo zamestnanci na tom vydávajú tovar, to je jedno. Čiže mať ho aktualizovaný, odporúča sa samozrejme mať na ňom software, nejaký antivírus, ktorý by vedel zastaviť aspoň tie najväčšie alebo najjednoduchšie útoky alebo základné veci, ktoré buď prídu e-mailom alebo pri prehľadaní webu. Takže mať toto. Potom by som odporúčal určite zálohy, zálohovať. To znamená, či už ste doma ako súkromná osoba, máte fotky, videá, dnes toho ľudia produkujú strašne veľa, tak ako firma by ste mali zálohovať to najcenejšie, čo potrebujete. To znamená, ak som výrobná firma a mám tu nejaký stroj, ktorý riadi nejakú linku, viem ho obnoviť, ak sa s ním niečo stane, pretože tu nemusí ísť ani o ten kybernetický útok, to je jedna z možností, ako môže človek prísť o dáta, ale za celý čas existencie počítačov, počítače sa kazia, čiže musíš sa aj pokaziť, mám zálohu, viem obnoviť ten stroj, takže je dôležité mať zálohy, určite zálohy. No a taká vec, keď sme sa bavili o tom ransomware, tí útočníci sú tak šikovní v úvodzovkách že vedia vymazať aj zálohy, ktoré sú viditeľné online na sieti. To znamená, veľmi dôležité mať zálohu, ktorá je niekde v rúfliku. To znamená mať externý mm-hmm. disk alebo nejaký páskový systém. Sú systémy také pre väčšie firmy, ktoré majú viac dát, kde môžete vložiť pásky, zazaložiť pásky, vyberiete, máte jeden set, ktorý odložíte mimo a založíte ďalej na ďalší set a tak toto rotujete dokola. Okay, takže to je pre také veľké firmy, ale keď ste menšia firma a máte len nejaký malý sto, taký systém na server, kde sú údaje, stačí podľa toho, že koľko tých dát sa tam tvorí, tak raz za deň alebo raz za týždeň pripojiť externý disk, založiť dôležité údaje, odpovieť disk. Pretože títo útočníci sú veľmi šikovní a vedia aj toto vymazať. Takže, mm-hmm. takže zálohy. No a pozor na tie vzdialené prístupy, o tom som hovoril, čiže ak máte nejaký typ vzdialeného prístupu, odporúča sa naozaj sledovať to zariadenie, aby bolo aktualizované, pretože to môže byť vstupná, vstupný bod do siete, ak nie a odporúča sa prihlasovať na to zariadenie, hovorí sa tomu dvojfaktorová autentifikácia, to znamená nielen meno a heslo, ale aj nejaký číselný kód, ktorý mi vygeneruje mobilný telefón, alebo mám taký hardverový nejaký kľúčik, na ktorom je displej, alebo je veľa iných spôsobov. Takže pozor na toto, toto je veľmi dôležité, pretože každý vzdialený prístup do firmy je v zásade dierák, nie je správne uh, implementovaný. No, je toho samozrejme viac. Uh-huh,
0: ale toto sú možno a, toto také, také základné veci.
1: A čo, čo ešte by som povedal na záver, monitorovať tú sieť, tak ak tá sieť je väčšia, je tam viac zariadení, treba vedieť, čo sa v nej deje. Mali by tí uh, admini vedieť, čo je anomália, to znamená, kedy sa tá sieť začína chovať, už uh, nie je tak, ako by mala. A mať uh, prehľad o tom, čo sa mi deje vo sieti lebo, ako som spomínal, ten ransomware, tí útočníci, ten útok neprebieha za jeden deň, to, je, to mm-hmm. sú týždne, mesiace niekedy.
0: Tak ak by som to tak ja mohla zhrnúť, že čo som si možno aj ja zapamätala, ano, ano. tak dôležité je vo firme vedieť, čo sú pre mňa dôležité a hodnotné údaje, kde ich mám. Vedieť, mať poriadok, teda, že čo je, za čo je kto zodpovedný, tak. kto to ano. vie skontrolovať a možno priebežne upratať aj v tomto kybernetickom priestore. Dôležité je pravidelne aktualizovať systémy, ano. mať spolahlivý aktualizovaný antivírus a Záloho, zálohovať, zálohovať, zálohovať súbory, tak. ale nielen tak, že je permanentne nápojený externý disk na tak. počítač, ale odpájať tento externý disk a naozaj ano. to aktualizovať. Presne tak. No, tak a ešte, ešte, čo sme spomínali aj v priebehu rozhovoru, že um, vždy je tam akýsi ten ľudský faktor, čiže mať školený personál v tom, aby vedeli, čo nám hrozí a ako prípadne v daný kritický moment postupovať. Presne tak, Áno. Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor a užitočné rady. Našim dnešným hostom bol pán Miroslav Lukač.
1: Ďakujem za pozvanie a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
0: Počuť ho budete môcť napríklad v podcaste o kybernetickej bezpečnosti Incident, v ktorom sa dozviete o novinkách a správach z oblasti kyberpriestoru. Ak potrebujete mať prehľad o všetkých oblastiach firemnej bezpečnosti, navštívte odborný portál bezpečnosť v praxi.k. Počúvali ste podcast v spoločnosti Poradca podnikateľa.